0: « Vous ne voulez pas sortir un peu dehors Il fait tellement beau !» Comme à chaque fois que je pose la question, un grognement indistinct me répond. Tirer mes deux ados hors de leur fauteuil semble être devenu impossible, comme si chaque mois qui passe depuis leurs 13 ans les lestait d'un kilo supplémentaire. Ils pèsent une tonne chacun. Au pas en masse graisseuse, hein, non, ça on se demande plutôt où se cache cette quantité astronomique de chips qu'ils dévorent dès que j'ai le dos tourné. Comment en définir le poids énorme qui semble peser sur leurs épaules Comme s'ils portaient chevillés au corps toutes les incertitudes, le nihilisme, les atermoiements, les déceptions du monde. Et pourtant, je les aime, mes deux hirsutes, qui parfois sans prévenir, sortent de leur gang mélancolique et me plantent un bisou sur la tempe, un peu brusque, ou me font une blague caustique qui m'arrache un hurlement de rire. Bien sûr, les voir ainsi comme deux guimauves collés au fond d'un paquet oublié au soleil m'agace terriblement. Une petite voix me souffle que leur père, lui, aurait su gérer cette période délicate de leur développement. Il aurait su abattre un arbrisseau quelque part et leur lancer le défi d'en faire un pont, une cabane, un radeau. Mais il n'est pas là. Et au pied du garlaban, les rivières ne sont pas monnaie courante. « Alors tant pis, mes grincheux, je pars marcher toute seule. Je vais vers le défilé des quatre fers. N'oubliez pas de préparer le barbecue pour qu'on dîne dès que je rentre. » J'enfile un petit gilet, nécessaire en avril, mais que je vais attacher sur mes hanches dès que le dénivelé va commencer. Enfin, mettre mes pas dans ceux de Pagnol. Je n'en reviens pas du manque de curiosité de Jean et Louis que j'ai pourtant biberonné à la littérature provençale dès le plus jeune âge. J'aurais adoré que l'un ou l'autre se prénomme Marcel, mais je n'étais pas seule à décider. Bâton de marche bien réglé, je laisse la porte ouverte pour faire un peu circuler l'air dans cette toute petite grange aménagée en gîte. Quel dommage qu'on y capte la 5G. Le sentier démarre au pied du gîte. Il est déjà un peu tard dans l'après-midi et la lumière crue me fait plisser les yeux. J'ai vaguement regardé la carte des randonnées punaisée sur le mur de la pièce commune. « Gauche, droite, gauche, je devrais finir par faire une boucle. » Les premiers pas, tout mon corps proteste. Ça tire à l'arrière des jambes et je me souviens dans la douleur que je n'ai plus 20 ans. C'est passé tellement vite, presque brutalement. Comment faire réaliser à mes deux mollusques chéris que le temps file, qu'on n'a pas tellement d'heures ni de jours à gaspiller mollement en croyant que d'autres heures, d'autres jours se succéderont inlassablement Un jour tout s'arrête, et on est surpris comme si rien ni personne ne nous avait prévenu. Enfin, j'imagine qu'on est surpris, mais si on est mort, peut-être qu'on n'a pas la possibilité de ressentir quoi que ce soit. Bref, sans parler de mort, certaines choses se terminent bien plus tôt que prévu et on se retrouve à devoir être père et mère à la fois, sans avoir le temps de se pencher sur son propre sentiment d'abandon. Comme pour combattre l'émotion que je sens gonfler quelque part entre mes côtes, j'allonge le pas. Le dénivelé se fait plus sévère et je retire mon gilet comme prévu. De chaque côté du sentier, le romarin chauffé à la lumière de 16 heures dispense généreusement son odeur d'eucalyptus provençal. Un bruissement s'élève à ma gauche, un passereau qui s'envole. Je l'ai dérangé pendant qu'il arrachète à sa toile une belle araignée bicolore. J'ai du mal à suivre son vol du regard jusqu'à ce qu'il se trahisse Perché sur un gros caillou par une série de trilles roulées qui doivent manifester son indignation. Je souris. Ces petites plumes mal rangées sur le haut du crâne me rappellent l'épi que Louis arborait au réveil et que je n'ai jamais réussi à lisser correctement à son grand désespoir. Qu'ils ont vite grandi. Qu'il devient ardu de les rejoindre là où ils n'ont pas forcément envie de me voir débarquer. Suis-je devenue une indésirable dans la vie de mes propres enfants pour bloquer cette cascade de pensées polluantes, je prends une grande inspiration. L'air embaume le thym et la pierre à fusil. Enfin, j'imagine, vu que je n'ai pas de fusil. Mais enfin, cette odeur minérale à la fois crayeuse et piquante, voilà, ça sent un peu le nuage qui se disperse lentement après l'explosion d'un feu d'artifice. Pas une once d'humidité. J'en ai la gorge sèche. Tiens, j'ai oublié de remplir ma gourde. Même par 15 degrés, dans ce pays rocailleux, c'est une étourderie qu'il vaut mieux éviter. J'allonge un peu le pas, comme si cette toute petite ration d'eau créait une sorte d'urgence. Pourtant, je suis parti il y a moins d'une heure, je ne risque tout de même pas à la déshydratation. Devrais-je faire demi-tour Oh, puis non, la boucle sera à peine plus longue que de revenir sur mes pas. Gauche, droite, gauche, comme je l'ai prévu sur la carte du vide. C'est alors qu'une saignée vert vif se dessine entre deux gros rochers, un peu plus loin vers l'est. S'agirait-il d'une de ces sources dont Pagnol parle comme d'un miracle Est-ce que je peux prendre le risque d'y remplir ma gourde Il me semble que le pays ne soit pas particulièrement agricole. Pas de risque de contamination chimique de l'eau, j'imagine. Est-ce que je réfléchis comme une citadine qui, sous prétexte qu'elle ne voit aucune cheminée d'usine, se croit en terre vierge Je souris encore. Les garçons ne me rateraient pas sur ce coup-là. Ils sont bien prompts à pointer mes erreurs, mais la plupart du temps, ils le font avec un humour piquant qui me réjouit. Ce n'est jamais très méchant. Poussé par une espèce d'inquiétude pour mon hydratation et aussi par la curiosité de découvrir ce paysage humide qui tranche si puissamment avec l'environnement dans lequel je marche depuis trois heures maintenant, je bifurque. Que c'est beau La lumière qui tombe, projette sur les parois des gorges une lumière entre le doré et le mauve. J'aperçois un nuage de moucherons au-dessus d'un bosquet qui accroche la lumière comme une gerbe de paillettes. Oui, il y a bien de l'eau ici, tout mon corps a soiffé le devine. Je m'approche sur la pointe des pieds, tout émoustillé à l'idée de surprendre une jolie bête s'abreuver entre les touffes de menthe et de bourrache dont les arômes montent jusqu'à moi. Une nuée d'oiseaux s'envole quand un gros caillou rond roule sous mon pied. C'est un jaillissement d'ocre et de ver vif. Je crois d'ailleurs reconnaître un couple de l'orio. Mais mon émerveillement ne dure qu'une seconde au terme de laquelle un grand craquement me ramène sur terre. C'est ma cheville qui vient de lâcher. Je m'écroule sur le sol. Idiote, idiote qui ne regarde pas où elle met les pieds Plus forte encore que la douleur, cette voix méchante me remplit tout entière. La pensée de mes deux gars, qui ne se doutent pas un instant de ma fâcheuse posture, me ramène quelques années en arrière, quand Jean avait mis le pied dans un regard en béton dont quelqu'un avait retiré le couvercle. Il s'était durement cogné le tibia. « Est-ce que je l'avais incendié Traité de petit imbécile ?»« Pas du tout. Je l'avais pris dans mes bras. J'avais demandé à Louis d'aller chercher de la glace. Je l'avais percé tout doucement pour calmer ses sanglots. Réveillé par ce souvenir, une voix douce s'élève alors. »« Allez, ma grande, t'inquiète pas. On va mettre cette cheville dans l'eau fraîche. Courage, c'est à deux pas. On y va sur les fesses. Tu vas y arriver. Oui, je sais, ça, ça fait un mal de chien. » Être douce avec moi me fait du bien. Et mieux, me donne du nerf pour aller plonger mon pied dans l'eau glacée qui chantonne un peu plus bas. Que ce filet d'eau me fait du bien. Deux minutes auparavant, j'allais tourner de l'œil sous l'effet de la douleur et me voilà le visage levé vers le ciel qui se teinte d'indigo, pour remercier les étoiles de m'avoir amenée là. Bain de pied royal, environné d'aromates et de jolis oiseaux. Bizarrement, je n'ai pas peur. Si je devais passer la nuit ici, je n'en mourrais pas. La pierre est encore tiède, mon gilet me protégera un peu. Alors que je souris, confiante et un peu béate, dirait Jean, j'entends un appel qui rebondit sur les parois de calcaire. « Maman !» Mon cœur bondit dans ma poitrine. Mes deux petits hommes sont partis à ma recherche. Ils ont trouvé le temps long finalement sans moi. À moins qu'ils ne s'inquiètent pour leur barbecue, ces deux estomacs sur pattes. Mais peu importe, ils me cherchent. Ils sont sortis de leur fauteuil. Leurs grandes pattes maladroites gravissent le même sentier que moi, et avec un peu de chance, ils ont l'idée d'apprécier le paysage à la lumière du soir. Pour ne pas laisser leur inquiétude s'étirer au-delà du raisonnable, j'ouvre la bouche et je projette ma voix en direction du chemin par lequel je suis arrivée. Je suis là, par ici, mes chéris Chère Fabuleuse, j'espère que cette histoire t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles et à la partager avec une maman à qui elle ferait du bien. Si cette histoire a été une pause réconfortante dans ta vie de maman, les Fabuleuses au Foyer te proposent de t'abonner au mail du matin, un rendez-vous 100% gratuit qui te donne en moins de 5 minutes du carburant pour démarrer ta journée. Le lien pour t'abonner est en description de ce podcast.